0: Está começando mais um podcast CSI. Tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. criminal Apresentação, Amanda Mello, perita criminal oficial. Eu sou perita oficial criminal. Uh, meu concurso é do ano de 2008. Eu tinha um sonho desde criança, sempre compartilho isso com vocês. E uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa. Poxa, Amanda, eu quero também tanto seguir essa carreira? mas eu não sei por onde eu começo. Calma, você não está sozinho. Muitas pessoas têm realmente essa dúvida. E aqui eu vim para ajudar. Eu vim compartilhar um pouquinho. Claro que eu vou falar, gente, não é regra. Vai depender de você, vai depender de como é o seu dia a dia, vai depender de qual é a sua realidade. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouquinho, que quem sabe pode ser útil para você. Primeiro ponto. E aí não se aplica só ao cargo de perito criminal. Que você sonhasse em uma carreira pública A partir do momento que você decide Eu quero ser tal profissão Primeiro, lia bastante sobre ela Se informe Saiba todas as atribuições daquele cargo Saiba como funciona Saiba com que trabalha porque o que eu vejo muito são as pessoas não se informarem. Fazer concurso por fazer. Aquele famoso de, ah, estabilidade, se eu passar, vai ser uma boa. Se eu não passar, passo para outro, tento outra coisa. Isso não é legal, gente. Porque imagina, tu passando da tua vida estudando, conseguir finalmente passar e descobrir que não é o cargo que tu queria. Porque o trabalho é chato, é maçante, é totalmente diferente do que aquilo que tu pensava. Então, primeira coisa, Lê bastante. Se informa sobre aquele cargo. Se você conhecer pessoas que trabalham com aquele cargo, troca uma ideia. Se você quer ser perito criminal, então pronto. Você já está no canal certo. Você vai também nas minhas redes sociais e compartilha da minha vivência. Você sabe que quando eu comecei querendo ser perito criminal... Ah, eu não tinha onde procurar essas coisas, a gente não tinha, né? Não tinha ainda esse negócio de rede social, de Instagram, de, de YouTube, não tinha, cara. Então a gente tinha que ir atrás mesmo assim, num tete a tete, das pessoas que já trabalhavam com isso, e não era fácil encontrar, porque não era uma profissão tão divulgada. Mas eu, naquela época, tive esse cuidado. Então, hoje, toda a tecnologia está sendo favorável a vocês. Então, se informa, se informa. Não peca por falta de curiosidade. A curiosidade tem que nortear o futuro profissional. E ela tem que continuar sendo aplicada na vida prática. Então seja curioso, se informa sobre aquele trabalho, essa é a primeira e uma das principais dicas que eu posso dar a todo mundo que quer um cargo público, repito, não só de perito criminal. Segundo ponto, que eu vou te dar uma diquinha, e também não é só para perito criminal não, tá gente, Se aplica também a qualquer cargo, veja de tais passados, gente. Começa a baixar, isso aí tem facilmente nos no sites de busca, ele digita, edital, perito criminal. Você vai ver lá que vai ter de vários anos, em vários estados. Se familiariza com o edital, com o conteúdo que vai ser cobrado. Começa a ver, vai dar um desespero na hora, vai, ah, muita coisa, eu não sei tudo isso. Mas essa é a importância de você ver o edital previamente. Ah, Amanda, mas ele pode mudar quando for lançado no meu concurso. Pode. Pode. Mas ele não vai mudar 100%, ele vai seguir uma base. Tem disciplinas, por exemplo, perito criminal que vão ser cobradas, gente, noções de direito, crime, criminalística, medicina legal. Então, você tem que se familiarizar com isso, para poder ter tempo, caso você não faça ideia de que assunto é aquele, você ia atrás. Você poder ver se vai ter um cursinho, se você poder ver se você vai conseguir livro sobre aquela matéria e se os livros vão ser suficientes para te ajudar com aquilo. Uh, você poder fazer contato com outras pessoas, com outros professores para te fornecer um material, se for o caso. Então, baixe digitais. Vê o que era cobrado em cada prova. Vê qual era o conteúdo e vai marcando. Pô, isso aqui eu não faço ideia do que seja, isso aqui eu tenho uma certa ideia. Ah, isso aqui eu sei. Faz isso. Tá? Continuando os editais, eu já entro na terceira dica que eu vou te dar. Você também vai baixar provas passadas. No mesmo lugarzinho onde você conseguiu aquele edital, geralmente são sites de concurso, eles também vão disponibilizar a prova do concurso. Por exemplo, o meu concurso aqui na Paraíba, Polícia Civil 2008, está disponível tanto o edital quanto as provas, como o gabarito dessas provas. Então, isso é fácil você conseguir. E eu te digo, depois que se familiarizar com o conteúdo, Vai para as provas. As provas vão te mostrar se você realmente está por dentro daquele assunto que você achou que estava ou que você não fazia ideia nenhuma do que se tratava. Você vai começar a entender de que forma aqueles assuntos são cobrados e aí sim você vai poder fazer um filtro no que realmente você precisa se concentrar mais, o que você precisa estudar mais. Então, o baixar provas é a terceira dica que eu te dou. Mas aí eu volto já para uma quarta dica, ainda usando as provas. Você vai resolver essas provas, não é só ler. O primeiro passo é ler, gente. Não vai tentar resolver de cara. Ler. Ver como é que a, a, as perguntas são cobradas, ver como é que... A, a. Meus alunos têm muita dúvida disso. Professora, mas como é que isso é cobrado numa prova? Baixa a prova e vê. Quem é meu aluno já vê que eu trabalho com questões, eu sempre mostro. Mas já que aqui eu tô falando com você, não, não sei da sua realidade, não sei se você teve contato em algum momento com questões de concurso pro cargo que você quer, eu tô te dando essa dica. Eu primeiro, leia essas provas. Assim como tu lê o edital, o conteúdo programático dele, lê as provas, tá joia? Depois tu vai resolver as provas, a quarta dica. E eu vou te falar. O tempo todo que tu estudar, tu vai estar resolvendo prova. Sabe por quê, gente? Isso vai te dar confiança. O que o aluno peca, o que o concurseiro peca muito, é de não ter esse hábito de solucionar questões. E aí, quando vai chegar, no dia de fazer a prova de conhecimentos, ele chega nervoso, ele chega suando. Ele não consegue ler aquela questão direito, ele marca errado por puro nervosismo, ou porque não está acostumado com aquele tipo de questão. Então, a resolução de provas vai te fazer ficar mais safo nisso, te dar mais segurança, te dar mais controle psicológico. E quando tu pegar no dia mesmo para ver, aquilo já vai ter feito parte da tua realidade, da tua rotina, do teu dia a dia. Então, tu vai encarar de uma forma muito mais tranquila. E outra coisa importante em resolver provas. Gente, são muitos concursos acontecendo o tempo todo para um conteúdo programático que tende sempre a se repetir, porque não é assunto infinito. Então, uma hora, as perguntas vão se repetir. Então, se tu está respondendo provas direto, pode ser que na tua prova, no dia do Pra Valer, apareça uma questão que tu já solucionasse. Isso é fato, gente. Eu acompanho provas, eu resolvo com meus alunos prova, e eu mostro a eles, olha, essa mesma questão aqui caiu no concurso tal, e às vezes não é nem isso, às vezes pegam aquela questão e colocam dentro de uma outra questão. Mas como tu já resolvesse, tu sabe do que é que se trata. Então essa é a importância de tu estar tá sempre resolvendo questões. Primeiro, para trabalhar o teu psicológico, para tu não ficar nervoso e não saber interpretar aquela questão no dia da prova. E outra, para tu aprender aquilo e se a questão se repetir, tu já tirar de letra e ganhar aquela questão. E, gente, isso é importante. Uma questão pode ser o um diferencial para tu obter a nomeação que tu tanto sonha. Então, você não pode perder uma sequer. Lembra que, em editais, sempre é cobrado, gente, português. Português sempre tem que fazer parte do teu dia a dia. Se tu não tem um curso de português, se tu não vai muito bem em português, já tenta sanar isso. Procura um cursinho... Legal para tu fazer, lê mais interpretação de texto super importante e isso mais uma vez te repito se aplica a qualquer cargo público que tu queira prestar concurso, tá? Então veja, já te falei conhece o cargo, uh, baixa o edital, lê as questões das provas que tu também vai conseguir e soluciona as questões. Já te dei quatro dicas para isso. Aí vamos para quinta dica. Eu vou te dar dicas de tudo. Sempre busca a, a traçar algumas metas, vê o tempo que tu tem para cumprir aquele edital, o conteúdo programático que está nele e divide aquilo nos teus dias. Ah, Amanda, mas eu trabalho manhã e tarde, tempo integral. Então tu vai tentar trabalhar isso à noite, tu vai tentar trabalhar isso no final de semana. Tu sempre tem que fazer uma, uma eleição do que é mais complicado Pra você e do que é mais simples. Porque aí tu vai adequar no teu dia a dia. No dia que tu tá mais cansada, tu vai trabalhar os assuntos que pra você são mais simples. Porque o seu cérebro não vai conseguir, cansado, funcionar bem pra te fazer entender o que você tem mais dificuldade. Então trabalha as questões mais simples. Fim de semana a mesma coisa. Não joga pro final de semana uma matéria que tu tenha pavor. Porque aquilo vai ser mais sofrido pra tu bem mais. Não é fácil estudar para o final de semana. Eu fui concurseiro, eu sei disso. E, aliás, estudo até hoje. Não esquece disso. É outra dica que eu vou dar para você. Então, bota no final de semana o que te dê mais prazer para estudar. Também busca saber em qual momento o teu cérebro está mais ativo. Tem pessoas que rendem melhor de dia, tem pessoas que rendem melhor à noite. Tu vai saber qual é o horário, qual é o turno que tu rende melhor e vai jogar matérias que são mais complicados para você nelas, porque é quando teu cérebro está mais ativo. Uh, do mesma forma, uh, no turno que tu render de forma pior, que for mais uh, castigante para tu entender um conteúdo, jogos que são mais fáceis. Exemplo prático. Eu detesto a área de exatas, então eu jamais estudaria um conteúdo de matemática num turno que eu não rendesse tão bem, que é o da noite. Apesar de trabalhar com plantão, gente... Eu detesto estudar à noite, eu não absorvo bem. Bem, meu melhor momento de estudo é de dia, meu cérebro está ativo. Então, essa matéria que eu odeio, no caso matemática, eu jogaria para o dia no meu caso. E à noite eu jogaria matérias que eu curto, porque seria mais fácil conduzir em um momento que meu cérebro não está tão ativo. Então descobre, tem gente que passa horas e horas estudando e não consegue render porque não adianta, porque não está fazendo da forma certa. Então essa é a quinta dica que eu te dou. Aprende sobre o teu corpo, respeita a tua mente, saiba tratar os seus limites, porque não adianta você se castigar, você querer de toda forma absorver aquilo ali, que não vai adiantar. Aquilo vai ser castigante, tu vai se estressar e tu vai querer desistir na primeira oportunidade que tu tiver. Tá jóia? Quinta dica, ó, tu tem que ter na tua cabeça que o estudo vai fazer parte não apenas do momento do preparo para o concurso, mas toda a tua vida, principalmente para perito criminal. A gente trabalha com ciência. E a ciência está sempre se modificando, está sempre inovando e tu vai ter sempre que tá trabalhando tua mente, se reciclando para aprender cada vez mais. Então não pensa que eu vou estudar unicamente para fazer o concurso, não, tu vai estudar para o resto da vida. E isso é que faz muitas pessoas quererem... Uh, pedir desistência... Do cargo... Porque não aguentam aquilo... Achou que ia ser só a vida boa depois... E isso, gente, não faz parte... Eu desconheço um cargo público de uma pessoa que realmente trabalha... Que não vai ter mais que estudar... Nem ter dor de cabeça... Eu acho que tudo isso piora depois que você passa... Então você tem que ter isso na sua mente... Que você não está estudando ali para passar... Mas você já está estudando ali... Para condicionar aquilo a tua vida, tá joia? aí vamos lá, uh, pro cargo específico de perito criminal gente, é, se você já tem um estado que você pretende fazer o concurso, essa é a sexta dica dá uma olhada nos editais passados e vê se uh, aquele edital ele pede graduações específicas porque pedindo, ele pode colocar provas de conhecimento específico. E aí, por exemplo, se tu é formado em farmácia, tu vai ter que fazer uma prova de toxicologia, de farmacologia, por exemplo. Então, se tu não estava mais acostumado com esse conteúdo, ó, já começa a voltar a estudar, a falar com colegas, com professores antigos, para te ceder esse material. Então, para o cargo de perito criminal, veja qual é a realidade do Estado que tu quer prestar o concurso. Porque se tiver prova de conhecimento específico, tu vai ter que estar afiado nisso. E lembra, não pode perder tempo. Cada dia que passa é um passo para trás que tu pode dar na busca pelo teu sonho. Existem mais dicas? Várias, gente. Várias. Mas isso, muitas vezes, é algumas dessas outras dicas que eu poderia dar a vocês, podia não aplicar à realidade de vocês. Essas que eu tento trabalhar e que eu sempre coloco para os meus alunos e que hoje eu estou compartilhando dessa forma geral com vocês, são dicas que qualquer um pode aplicar na vida. Qualquer um pode aplicar na rotina diária de estudos. E isso eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Então se informa sobre o cargo baixa editais passados baixa provas passadas se acostuma a sempre resolver essas provas sempre, sempre, sempre porque você vai perder o medo você vai trabalhar o seu psicológico e você vai ver que muitas dessas questões acabam se repetindo e é aí onde você pode passar na frente ao trabalhar uma questão no seu concurso que você já solucionou previamente a, a outra dica, gente Conhece teu corpo, conhece tua mente e adequa a tua rotina de estudos a ele. Pode ser que você precise de menos tempo, pode ser que você precise de mais tempo. Não há fórmula mágica. Por isso que aqui eu não trabalho, o que eu vejo muitas pessoas divulgarem. Ó, oh, você vai estudar tantas horas por dia, você vai fazer isso. Isso eu não faço, cara porque isso é muito individual e você pode não conseguir acompanhar aquilo que aquela outra pessoa está aplicando e se sentir fracassado, se sentir frustrado e aí já é o primeiro passo para tua derrota. então eu não vou trabalhar esse tipo de conceito tá E um outro passo específico para quem quer fazer para o cargo de perito é ver se nos estados que tu já pensa em fazer concurso se pede provas de conhecimento específico porque tu vai ter que estar tá afiado também, nisso Ah, de que importante que eu dei, acabei pulando? Português, cara. Português é importantíssimo. E português, muitas vezes, ó, te coloca lá na frente dos outros candidatos. Se tu galaritar uma prova de português, ó, tu já passa lá na frente. Porque hoje, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais deixando o português pro lado. E ele ainda é muito diferencial em concurso público. Principalmente quando é cobrado, ó redação também. A galera não é boa escrevendo, a galera não é boa concatinando as ideias para colocar no papel. Então começa a trabalhar isso previamente. Tu estudar com essa antecedência vai te colocar à frente, tá? Então respeita teu corpo, respeita teus limites e se der, aplica um pouquinho dessas dicas que eu te dei. Ah, e sempre fica atento aqui no canal que eu vou trazendo outras dicas e mais conteúdos técnicos sobre a profissão de perito ou qualquer outro cargo uh, das carreiras policiais, tá? Seja sempre muito bem-vindo, mas não esquece de dar o like, de compartilhar pros amigos, nem de se inscrever no canal. E eu te encontro no próximo vídeo.